0: Si le hacen la pregunta, ¿ha recibido usted al Espíritu Santo? Usted debe contestar, sí, yo he recibido al Espíritu Santo. ¿Sabe desde cuándo? Desde hace más de 1900 años.
1: <ríe> Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, ¿cuándo fue Cristo crucificado por nosotros? Por supuesto, sabemos que Cristo murió en la cruz hace dos mil años, pero, ¿cómo entendemos el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 8, donde dice, El Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo? Esta paradoja maravillosa tiene una aplicación muy práctica en nuestra vida diaria. Aunque la muerte de Cristo se llevó a cabo en el tiempo, su redención, no obstante, es eterna. Y ya que la crucifixión de Cristo es eterna, ella llena todas las necesidades que han surgido desde el comienzo del universo. Por lo cual podemos decir, ¡Gloria al Señor! Con respecto a este tema, en nuestro estudio Vida de la Biblia con Witness Lee, estaremos abarcando en esta ocasión seis hechos eternos que el Dios triuno cumplió para llevar a cabo su propósito. Y con nosotros está Eric Romero para darnos los comentarios en este estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Saludos, Eric. Gracias por invitarme. Estamos
2: aquí una vez más buscando al Señor para que nos conceda su gracia y luz
1: el día de hoy. Eric, el mensaje de hoy profundizará en la revelación divina que se presenta en el Libro de los Hechos, y veremos seis hechos eternos los cuales son cruciales en la economía de Dios. Y cada uno de esos seis hechos eternos se revelan en el Libro de los Hechos. ¿Podría usted enumerarlos? Sí. El primer hecho
2: eterno es la encarnación de Cristo. Segundo, la crucifixión. Tercero, la resurrección. Cuarto, el soplo del espíritu esencial de vida en los creyentes. Quinto, la ascensión. Y sexto, la el derramamiento del espíritu económico de poder sobre el cuerpo de Cristo. Cada uno de estos hechos es eterno, y se ha cumplido de una vez y para
1: siempre. Gracias, Eric. Con esto, estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Winsley.
0: Nice la gloria, la santidad y la justicia exigían ciertos requisitos que el Dios triuno cumplió en estos pasos siguientes, que son la encarnación, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Además de estos pasos, está el soplar del Espíritu que entró en los discípulos en Juan 20, y el Espíritu que fue derramado sobre los discípulos en Hechos 2. Todos estos seis pasos no son actos o eventos temporales, son hechos eternos, que no están limitados por el elemento del tiempo. La evidencia más contundente de esta verdad es que a nuestros ojos, Cristo fue crucificado más o menos hace dos mil años atrás. Pero. Apocalipsis 13.8. Nos dice que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Según nuestro entendimiento, Cristo fue inmolado hace más de 1900 años. Pero a los ojos de Dios, Él ha sido inmolado desde la fundación del mundo, debido a que su redención tiene que llegar hasta los extremos. Para poder abarcar todo el universo creado. Por eso Hebreos 9.12 confirma que esta redención es una redención eterna. Desde que el mundo material llegó a existir, se ha necesitado la muerte de Cristo. Según primera de Pedro 1 Pedro 1.20, Cristo fue conocido de antemano por Dios antes de la fundación del mundo en la eternidad, pero su muerte fue efectuada desde la fundación del mundo. La frase antes de la fundación del mundo significa en la eternidad pasada, pero la frase desde la fundación del mundo quiere decir que ya existía el tiempo. Así que todo lo que Él ha cumplido por medio de su redención es algo eterno. Por eso Hebreos 9:12 la llama una redención eterna. Antes de la crucifixión tenemos la encarnación y después viene la crucifixión y le siguen la resurrección, el soplo del Espíritu, la ascensión y el derramamiento del Espíritu sobre sus discípulos. Cada uno de estos seis pasos se cumplieron en el tiempo, pero sin elemento de tiempo por lo cual, son eternos. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, podrían decirme, ¿cómo fue crucificado Pablo? Él fue crucificado con Cristo. ¿Cuándo fue crucificado? Cristo nació hace 1900 años, y nosotros nacimos 1900 años después. Entonces, ¿Cómo podemos decir que hemos sido crucificados con Cristo? Ahora, ¿cuándo fueron ustedes crucificados? ¡Sí! ¡Antes de la fundación del mundo! ¿Se dan cuenta que ustedes han sido crucificados antes de haber nacido? ¡Muchos cristianos no saben esto! Ellos no se dan cuenta de que ya han sido crucificados y que murieron antes de nacer.
1: Bueno, Eric, hemos visto que estos seis hechos son eternos. Todos estos pasos se cumplieron en el tiempo, pero sin el efecto del tiempo. Por lo tanto, me parece que esto necesita un poco de explicación. ¿Por qué es tan importante que estos seis hechos sean eternos?
2: la Biblia definitivamente revela que hubo un cumplimiento histórico de estos seis hechos eternos. Cada uno de esos seis hechos efectuados por el Dios Triuno ocurrieron en el tiempo, es decir, sucedieron históricamente. Pero si estos eventos son afectados por el tiempo, entonces su aplicación sería limitada, tanto en el tiempo como en el espacio. Pero el que estos hechos sean eternos, o sea, que ocurrieron en el tiempo, pero sin el elemento del tiempo, esto nos asegura de su eficacia eterna para llevar a cabo el plan eterno de Dios. Por ejemplo, según Apocalipsis 13.8, el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, o sea, desde el tiempo en que el mundo fue creado lo cual nos asegura de que la Redención de Cristo abarca todo lo que ocurrió en este universo, tanto en espacio como en tiempo. La Redención de Cristo no es temporal, sino eterna. Por supuesto, creemos en el hecho histórico. Cristo colgó en el madero hace dos mil años. Este evento ocurrió en el tiempo, pues la Biblia testifica de ello así como muchos testigos oculares. Sin embargo, nosotros, que nacimos dos mil años después de haberse cumplido la crucifixión, aún recibimos el beneficio de ésta, debido a que los hechos eternos efectuados por el Dios triuno no están limitados por el tiempo, sino que son eficaces eternamente. Y Hebreos 9.12 confirma claramente que Cristo ha cumplido una redención eterna.
1: Eric, usted comentó acerca del beneficio que recibimos en la actualidad, y es importante tener esto presente a medida que continúa el programa. Este Estudio Vida nos muestra que podemos aplicar estos hechos eternos cada día en nuestra vida cotidiana. Así que continuemos el Estudio Vida.
0: Tienen que ver que este mismo principio se aplica a todos los otros hechos, a la encarnación, a la resurrección, a la ascensión, al soplar del Espíritu en sus discípulos y al derramamiento del Espíritu sobre los discípulos. Él ha cumplido el soplo del Espíritu, de una vez por todas, en Juan capítulo 20. En el mismo principio, Él ha bautizado a todos sus creyentes, a cada miembro de su cuerpo, en el Espíritu, de una vez por todas. Y lo hizo en dos etapas, y lo hizo en dos eventos, una vez el día de Pentecostés y el otro en la casa de Cornelio. Muy bien. Digamos que yo preparo un emparedado, un sándwich. Y preparo dos pedazos de pan. Y después le pongo un pedazo de pavo. Third. Y después le pongo tomate. Y después le pongo lechuga. Do you think you come to eat? Entonces, cuando ustedes vienen a comer, you eat first bread. comen primero el pan. Y después se comen el pavo, el y después se comen tomate, y después se comen la lechuga. <risa> ¡Claro que no! Esto sería necio. You, el pan es la encarnación, y la crucifixión es el pavo, y la resurrección es el tomate, y la ascensión es la lechuga. Cuando se lo comen, todo esto es aplicado, ¿no es verdad? Queridos radioyentes, los mensajes están solamente tratando de presentarles a ustedes un cuadro de cómo el Dios triuno ha cumplido todas estas cosas. El Dios triuno en su Hijo se hizo carne y esa es su encarnación. Él no necesita repetir lo que ya cumplió y lo cumplió de una vez por todas. Aleluya. La encarnación ha sido cumplida por los siglos de los siglos. Y después, Él murió en la cruz. Esto también ya fue cumplido. Después, también resucitó de entre los muertos. Él ya cumplió la resurrección. Y después, una vez y para siempre, Él llegó a ser el Espíritu vivificante, quien se infundió en sus discípulos de una vez y para siempre. Entonces, después ascendió. Ascendió también de una vez por todas. Después, Él se derramó a sí mismo sobre ellos. El Espíritu vivificante, que es el Espíritu que todo lo incluye, se derramó de una vez por todas sobre los creyentes. Él ha cumplido todas esas cosas. Ahora, cuando usted invoca su nombre, su nombre implica, su nombre indica, su nombre denota, incluye todos estos pasos. Usted no necesita analizar y decir, oh, esta mañana invocaré su nombre. ¿Recibiré el espíritu esencial? ¿O no? ¡No, no, no! Claro que no. Si ustedes practican eso, después de dos meses se van a volver locos.
1: Pues bien, Eric. Winnesley dio el ejemplo de preparar y comer un emparedado. Y aunque suena como un ejemplo simple, presenta, de forma sencilla, una realidad muy profunda. ¿Verdad?
2: Sí, este ejemplo es algo muy precioso. Por una parte, la preparación del emparedado nos muestra la secuencia temporal de los eventos eternos, ya que estos eventos ocurrieron en el tiempo, uno tras otro, en secuencia histórica y cronológica. El ejemplo de comer el emparedado nos presenta el hecho de que en nuestra experiencia disfrutamos de estos seis eventos eternos a la misma vez, como una totalidad maravillosa. La manera de preparar un emparedado o un sándwich consiste en tomar el pan, untarle mayonesa y mostaza, y añadirle el pavo, el tomate y la lechuga. El resultado final de estos pasos es un emparedado, un sándwich. Esta es la manera de prepararlo. Es necesario pasar por el proceso temporal, por la secuencia histórica, paso por paso. Pero al final, el resultado es un emparedado, una entidad completa. Cuando comemos el sándwich, lo ingerimos al mismo tiempo, sin considerar cuál ingrediente va primero y cuál va después. No lo separamos en pedazos, ni comemos primero el pan y después el pavo y después la lechuga y el tomate. No, simplemente tomamos el emparedado y disfrutamos todos los ingredientes al mismo tiempo. Cuando creímos en el Señor Jesús, recibimos el emparedado todo inclusivo que se compone del Dios triuno, la humanidad de Cristo, su crucifixión, su resurrección el aliento del espíritu esencial, la ascensión y el derramamiento del
1: espíritu económico. Continuemos con la siguiente sección acerca del bautismo en el Espíritu Santo, lo cual es algo muy especial revelado en el Nuevo Testamento. Adelante.
0: The Bible all the fact. La Biblia nos presenta todos estos hechos cumplidos. ¡Aleluya! El Antiguo Testamento tiene figuras, mas no nos muestra los hechos cumplidos. Por otra parte, el Nuevo Testamento nos enseña que estos seis hechos ya fueron cumplidos en 34 años. Por esto, cuando nosotros, los pecadores, nos arrepentimos y creemos en Él y somos bautizados en agua, la cual representa al Dios triuno, a Cristo y a su muerte, lo recibimos todo. Participamos de su encarnación, de su crucifixión, de su resurrección. Participamos en su soplo del Espíritu y participamos en su ascensión. Y también en el derramamiento del Espíritu. ¡Aleluya! Lo tenemos todo. Si le hacen la pregunta, ¿ha recibido usted al Espíritu Santo? Usted debe contestar, Yes. ¡Sí! I have received the Holy Spirit. ¡Yo he recibido al Espíritu Santo! You know how many years? ¿Sabe desde cuándo? Over 1900 years ago. ¡Desde hace más de 1900 años! Yeah. Received already. I'm enjoying Yo lo he recibido y lo estoy disfrutando todo el tiempo. Lo tomo por fe y es suficiente. La Biblia nos presenta un cuadro de hechos cumplidos. Y estos hechos llegan a ser la herencia que nos ha legado en el testamento. En este testamento tenemos la encarnación de Cristo, la resurrección, la crucifixión, el soplo del Espíritu, su ascensión y el derramamiento del Espíritu sobre nosotros. Todos estos puntos nos han sido legados a nosotros en el Nuevo Testamento. Esta es su voluntad. Así que tenemos un testamento, un testamento con 27 libros del Nuevo Testamento. Y todos estos hechos que incluyen a Cristo mismo, al Dios triuno, son los legados que nosotros heredamos. Nosotros debemos tomarlos y disfrutarlos. Cada vez que siente la necesidad del Espíritu esencial, entonces diga, ¡Amén! Cuando necesite el Espíritu económico, diga, ¡Amén! ¡Ya lo tengo!
1: Eric, llegamos una vez más a este tema. El bautismo en el Espíritu Santo. Aunque ellos nos presenta muchos casos de conversiones, solo dos son llamados el bautismo en el Espíritu Santo. Y estos son el de los creyentes judíos el día de Pentecostés, que aparece en Hechos capítulo 2, y el de los creyentes gentiles en la casa de Cornelio, en el capítulo 10 de los Hechos. En estos pasajes bíblicos vemos que Cristo, la cabeza, desde los cielos efectuó estos dos pasos directamente, sin ningún intermediario para llevar a cabo el bautismo de su cuerpo en el Espíritu Santo, y Él lo hizo una vez y para siempre, como lo revela 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Ahora bien, al leer el libro de Hechos detalladamente, descubrimos que Lucas menciona tres casos extraordinarios de algunos que recibieron al Espíritu Santo económicamente por imposición de manos, y no directamente de la cabeza. ¿Podría entonces usted comentar acerca de estos casos? Sí.
2: Es importante que, a fin de entender el bautismo en el Espíritu Santo y experimentarlo, no tomemos los tres casos extraordinarios de hechos como el criterio de lo que es normal. Los tres casos extraordinarios son los siguientes. Los creyentes samaritanos. Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9, versículos 10 al 17. Y los creyentes de Éfeso, Hechos capítulo 19, versículos 1 al 7. En cada uno de estos tres casos extraordinarios, se necesitó la imposición de manos por parte de un miembro del cuerpo de Cristo para que descendiera el Espíritu de Poder. En el primer caso, debido a que los judíos tenían enemistad con los samaritanos y no los recibían, se necesitó que los apóstoles fueran a imponerles las manos a los creyentes samaritanos y así ellos recibieran el Espíritu Santo como evidencia de que habían sido aceptados como miembros del cuerpo de Cristo. En el caso de Saulo de Tarso, nadie habría creído que Saulo era miembro del cuerpo, porque él había perseguido a los cristianos y fue salvo directamente por el Señor. Y en el caso de los creyentes de Éfeso, fue necesario compensar el ministerio deficiente de Apolos, pues esos creyentes solo conocían el bautismo de Juan. Estos tres casos extraordinarios revelan que fue necesario, de forma especial, la imposición de manos por parte de un miembro del cuerpo pero hay muchísimas conversiones en las cuales no se hace mención de que cayera sobre los creyentes el Espíritu Santo. ¿Por qué? Esto se debe a que todos estos casos eran normales. Muchos creyentes fueron introducidos en el cuerpo de Cristo de una manera normal al creer, y no hubo necesidad de que algún miembro les ayudara a identificarse con el cuerpo mediante la imposición de manos. Entonces, ¿qué queremos decir cuando usamos la palabra normal? Bueno, la encarnación de Cristo ocurrió de una vez por todas, y por eso no oramos, «Señor, ven a encarnarte otra vez». La muerte de Cristo en la cruz para redimirnos también ocurrió una vez y para siempre. Así que por eso no oramos, «Señor, muere otra vez por mis pecados». Por eso tampoco debemos orar para ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y por qué no? Porque el derramamiento del Espíritu Santo sobre el cuerpo de Cristo ya fue efectuado una vez y para siempre. Es un hecho eterno en el cual fuimos incluidos por ser miembros del cuerpo de Cristo. O dicho de otra manera, ya forma parte del emparedado. El emparedado ya ha sido preparado y está disponible para que lo disfrutemos. Al creer en Cristo, recibimos todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Esos seis hechos eternos ya fueron cumplidos y son nuestros, pues nos han sido legados en el Nuevo Testamento. Por eso nos apropiamos
1: de ellos por la fe y los disfrutamos. A esto que usted acaba de decir, no podemos más que expresar, ¡Amén! Con respecto a este hecho, simplemente lo recibimos por fe. Y así disfrutamos de un delicioso emparedado que contiene todo lo que el Dios triuno es y ha hecho. ¡Aleluya! Bueno, Eric, se nos terminó el tiempo y no puedo más que darle las gracias por su participación en este programa.
2: ¡Gloria al Señor!
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Carácter del Obrero del Señor. En este título, Watchman Nee enfatiza que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor. En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman Nee también aborda otros temas útiles, como por ejemplo, ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. Estos mensajes, anteriormente publicados bajo el título El Obrero Cristiano Normal, se presentan aquí basados en una nueva traducción de los mensajes originales que se publicaron originalmente en chino y con el mismo título que usó el hermano Nee en dicho idioma el carácter del obrero del señor por Watchman Nee Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 a los 17 años de edad y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos en casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era
1: .o.r.g O -R -G.